0: 紫菱的亲子聊心屋，和你聊聊亲子大小事。Hello， 欢迎所有的朋友继续收听我们的节目哦。那在四月份的主轴里头哦，紫菱老师呢特别想为大家安排的是关于孩子们的学习力这件事情，就是如何其实。能够激发孩子他们在学习上头的热忱，然后我们可以从哪一个地方开始？其实，在福爱占星学院里面呢，我们有非常非常多的宝藏老师。<笑>就大家都在这里学习身心灵，但其实他们在他们各自的行业里头，其实尤其是很多的教育者、教育家，哦、呃，他们其实有非常非常多的好的方法。那我就想说，哎呀，我我这个月哈，我来访问一下我们自己里面的学员，也就是很优秀的这一群老师们，跟大家分享一下，如果孩子其实他在学习上遇到困难，他可能遇到什么样的困难，而我们的家长。其实不是只是盯着说你怎么考这样，不是只有指责或者是把他送到呃补习班这样而已，而是我们可以如何协助孩子去找到他需要什么样的帮忙，我们把合适的资源，我们把他带到孩子的面前，然后陪着孩子来试试看。好，所以今天这一集呢，我为大家邀请到的这 e w 呢，就是然后他的这个这本书卖的非常好，这个国中会考阅读素养课的作者。哦、梁红英老师
1: ，Hello， 红英 ，Hello， <好>大家好。
0: <笑>我觉得红英很厉害，是因为其实我也常在、呃、未来 Family，、哦、就是未来亲子平台里面，我常看到很多很多你的这个专栏，然后你你有写了很多很多的文章，分享给很多的家长。那我我们今天其实要借用你的长才、哦，跟大家一起来讨论一个家长可能会遇到的。邀请你，其实你可以讲的 range 非常宽，比如说我们可以谈到。有关于阅读素养这件事情，如何来进行培养？从呃幼儿园好，然后低年级，然后中高年级，然后国中，其实各自用的这个手法都是不一样的。那我们今天先这样好不好？这老紫英老师有点私心，是我女儿刚好是在国小五年级。我我们可是否能够锁定一个？因为我们可以讲具象一点。那未来大家有喜欢听这样的题材，你可以来这个许愿。好，来许愿池许愿，说我想要听红云老师讲呃幼儿的，我想要听红云老师讲国中的，都可以欢迎大家来许愿。那我们今天这集先锁定一个叫做国小三年级到六年级，也就是中高年级孩子，其实他们在学习上头会遇到什么样的障碍？然后这些障碍我们如何从生活当中下去着手，帮他们打一点阅读基底？我觉得阅读基底如果差，他在理解题目，其实他考试相对<笑>。
1: 做新口哎，好，红英老师、嗯、针对于这个部分，你有什么样想跟我们分享的呢？感谢子莹老师的邀请，请你介绍哈。那呃，我自己是喜悦树的那个创办人，那喜悦树是我自己的一个阅读写作的教学品牌，这样子。对，那嗯，我们自己呀、啊，本身有一门课程叫做阅读理解课。这个阅读理解课是我们这里面的一个核心课程，它就是针对就是 f 三到六年级的孩子。那为什么是 for 这个区段的孩子呢？因为其实呃，如果你的孩子已经升上了三年级以后，你就会知道，你知道那个进到学校里面啊，进到小学里头，小一、小二是那种哈,哈哈哈这样很开心的，呵呵然后作业什么，它其实都比较强调一些基础性的练习，它其实没有那么的困难。可是到了三年级以后，它就像是一个坎，就突然跳上去，学习的难度突然开始增加。对，那所以呃，三到六年级这一段时间，我自己觉得是孩子算是学习的，你不能说基础力有、哦，但是这一段孩子他的他自己本身的学习能力如何，就是他阅读理解能力如何，会在这一段时间开始产生很大的差距，就是。那个阅读理解力好的孩子，他学习力好的孩子，你说那个成绩就呵呵，<对>都不完全，父母亲都不用担心他自动么么，对，都不用这样担心这样子，对。<笑>但是学习力的孩子，你知道，都进到三年级，因为题目啊、题型啊,啊，各种学习的东西还变复杂了，<对>那小孩子就跟不上。那最糟的就是说，第一个，他们可能在答题的时候连题目都看不懂
0: 。其实我觉得这个真的是三年级以后可能会遇到的问题，<笑>因为我是女儿。其实他从三年级时候，我就有发现他在阅读理解这个题型，有时候他不是不懂那个算式，
1: 嗯，可是
0: 你看一样是数学，你以为是懂得要数学逻辑啊？没有，我告诉你，中文的阅读理解太重要，因为你那个题型搞不懂，他到底在问什么，对不对？<就>好，这个这个东西上了就是中学以后会更严重，<笑>所以我们要赶快在，所以为什么我先谈这一段？因为我们赶快在还没有进到。国中之前，其实帮孩子把这个部分的基底打好，嗯、他以后上国中他不会那么痛苦。比如<對>我小时候就是很痛苦，<對>因为我阅读理解有很大的问题，
1: 嗯、然后
0: 我就没有办法理解题型，所以就读得痛苦。嗯、痛苦其实是一件事，嗯、可是我觉得、嗯、呃自信心的挫折。嗯、这件事情是我更在意的，<对>所以如何我们其实，在透过这个学习，<错>我们如果有方法，我们就让他们其实那个挫折指数其实可以降低的，然后他可以找到方法去帮助自己。嗯、所以像我们刚刚提到的这种阅读理解，他真的就是卡在这个地方。嗯、那我们从日常生活中可以怎么样去打一点基础呢？从日常生活中，我觉得这个太重要。它不是只是上课而已，除了上课之外，日常生活的打底也是重要的
1: 。嗯，对，好。那这个地方啊，其实啊，不管是我，因为其实我们自己算是做阅读教育的一个专业，所以呃，我会阅读很多的书，不只是台湾的学者或老师，然后包含呃美国啊，或者是日本、韩国。其实我会发现这一些在推阅读，他们都会讲到说要回到阅读上面。嗯，就是说，刚才有讲到说，呃，那个一二年级的学生，其实我没有跟大家讲啦。但是，其实一二年级最重要的一个目标，就是要培养孩子的自主阅读的习惯。就是要让孩子开始，就是进入到那个开始会想要自己拿书起来看，或开始有喜欢拿书起来看这样子的一个一个一个一个状态。那当然啊，很多可能就是三到六年级的孩子，如果说一二年级没养成，很多人就会问我说：“老师啊，如果我孩子一二年级没有养成，那之后呢？之后如果没有养成，之后<笑>三到六年级还是要努力把它养成啊。”<笑>就是没有写，一定要打好这个部分。就是你知道吗？我们是做到，就算小孩子他之前没有养成，他到国中的时候他才开始领悟，开始想要看，那也可以。就是 anyway， 其实我们都要讲到。你说如果在家他自己要培养起他的自主，他他的阅读能力的话，那你不回到阅读上，那到底是？不可能嘛！我我我觉得，我觉得红英老师刚刚讲
0: 很重要，从什么时候开始都没有关系，对，都没关系，都不重要，只要开始就好了。对，像我就那个三十五岁才开始，<笑>真的真的很晚了。三十五岁我才觉得阅读很重要，<对>我开始喜欢看书，<对>我如何去克服看书这件事情，这这等等。嗯、可是它为我们带来很多很重要的一些呃，不管是知识或很多的素养的一些相关的资讯，它是、嗯。对于我们未来的发展也好，或者一个人的素质到底有多少保障可以挖，这都是很重要的。嗯嗯、所以，我们刚刚提到说，日常生活当中可以怎么样去打这种小基础呢？如果我们都随时随地、嗯、好，我们就是要开
1: 始了。不管你现在在几岁，就是要开始了的时候啊，我要先跟大家，就是尤其跟父母。就是讨论一件事情。一般而言，父母啊，我就粗分可能有两种状态，一个就是他读书很容易，他自己很有阅读习惯，他就觉得、啊、阅读这件事情是理所当然的事情。<笑>好，那这一类父母，我要跟你讲说，就是阅读其实一点都不理所当然。嗯、呃，这个东西，呃，一个孩子的喜不喜欢阅读这件事情，跟他阅读理解能力有关系。这就是像是你知道体育。你知道那种体育能力很好的孩子，一定是喜欢上体育课的，对不对？对但是如果一个孩子他体育能力不好呢，<笑>就不会喜欢体育课、啊，他就不会喜欢体育课啊。对。像子林老师，你喜欢跳舞，对不对？对。那如果一个人他就是四肢不协调，他会喜欢跳舞吗？就不可能嘛，<笑>对对因为成就感就不会喜欢。没错,没错，没错<对>。所以其实啊、呃，我自己觉得要孩子进去，就是大家要知道一件事情，就是说。一个孩子他到底会不会想要阅读，或者是喜欢阅读，能够从阅读中获得乐趣、哦？如果他要培养起他的自主阅读能力的话，他一定得要从阅读中获得乐趣，他才会想要继续哦。可是他要得到那个乐趣，其实门槛很高。嗯、第一个就是他读得懂。<笑>他的那个背景知识，像我，我有遇过那种不少来我们这边上课都是那种，就是那种所谓的学习障碍的孩子，没有任何一个学习障碍的孩子是可以喜欢阅读的。<笑>对，所以那种都是看到书就丢了的好嘛，所以那种都是变成我们额外要用课程，就是去把那个孩子的阅读能力给强化起来才有可能。好，那这种孩子我们就不提，好、哦，就是说一般性的孩子，我们还是要知道，无论如何，就是阅读的乐趣，哈、哦，然后就是孩子的阅读理解能力要好，是有助于他就是养成自主阅读的习惯。那再来就是有一些家长可能就是哎。诶自己本身可能也不太阅读，哎<笑>、欸，这里是重
0: 点，<笑><對>因为孩子看不到家长也在也在
1: 阅读，所以其实他<對>他,他没有榜，没没有东西可以学那个 m o 嗯，对、嗯嗯、对对对对，好，没没那个环境，那那所以如果说你自己也不爱阅读的话，哈，说说真的哈。哎、欸，有时候你如果真的很希望孩子阅读的话，就是偶尔也不要只会看电视给他看。<笑>我自己觉得，在我们自己在当不管是国文老师，或者是那个我我们自己，常都会觉得很想要问这样一个问题：说，哎、欸，那你要孩子读书？那你要孩子读书的时候，你在做什么？<笑>如果你在看电视，然后你叫他去读书，你觉得说服得了他吗？完全说服不了，没有任何的说服力啊！就是不要说你觉得，说真的，不要说孩子觉得三 C 产品比较好看，你也觉得三 C 产品比较好看吧？那孩子也是跟你一样而已啊。那再来另外一个问题，就是在就是说我也有遇到家长啊，为了孩子很认真开始读哦，真的就是什么共读时间都弄出来哦，那可是就会发现孩子有一个状况，就是太长定不住，他没有那个习惯，然后就没有办法。进去对，然后就是就是家长在那边读给小孩子看，然后小孩子就完全不想加入，<笑>让他们在不同的平行宇宙里。<笑>对对对对对对，所以其实你就算读给他看，其实也没有什么用。所以我要跟大家分享一个有用的就是，哎、欸，这也是一个韩国很有名的阅读专家所介绍的一个方式，我觉得非常有用。就是呢，首先你带孩子，就是阅读一定要有环境。就是要让孩子像我们家，就是对于山西产品。我会给哦，但是我们是蛮控制性的给，在使用三 C 产品是有限的。在环境的布置上面，孩子不管在哪一个年纪上，嗯、你只要给他太多的三 C 的话，让他就是非常开心的可以使用三 C 的话，那我跟你说，你就不要想破坏阅读习惯。<笑><笑><笑>这两个东西是绝对是互相打架的，绝对是互相打架的。<对>这样对。那他的房间里面有没有书呢？那有书是有他喜欢的书，还是你喜欢的书呢？哎，这个是好思维，<后>好问题，好问题。对对，如果你摆了，你就说老师，我买了一大堆书给他看，都是什么百科全书之类。的，那你书摆在那里是摆给你自己安心的，不是摆给孩子看的哈、哦。所以其实那个所谓的环境，就是环境里要有书，而且要有孩子们喜欢的书哈、哦。这个孩子们喜欢的书，我都会给家长借，因为其实现在很多家长，如果你家很大的话，你也喜欢买书，那你当然是可以去挑很多的书给孩子们。就是买给他们，嗯、但是如果没有的话，可以、啊、我知道像老师对，也是很常会固定带孩子去图书馆嘛。对，那。你带他去图书馆呃，他喜欢的那一些书，带他去挑，去图书馆挑书是很重要的一件事情。啊、呃，带他去挑完之后，他如果特别特别爱，就说：“妈妈，我好想看什么。”我跟你说，其实同才之间都会这样。像那个就是啊、呃，有一些很有名的那种學,学生的书啊，他们就是会，你知道，图书馆都借不到的那一种，因为他要等很久，要太恐怖，要等很久。妈妈，我好想要，拜托你，就是这时候撒中奖。<給><笑><笑>对，就是绝对要买给他。<笑>对哦，如果他会拜托你买书。的话，那就拜托你赶<笑>快买吧，因为孩子触发出来的讯息，真的真的真的真的真的真、嗯、对。那所以说，像这个时候哈、哦，他喜欢就是在那个环境布置上面，要是有书的，而且是他喜欢的书，他们常常常拿下去碰。那这个时候，像我们家的孩子就是这样子，就是说他们已经有阅读的习惯了，所以他们当然不时的都会想要玩三西，但在我们的控制之下就是有限。那所以呢，我们就会跟他说。现在不给你看三 C， 他就会找自己做，他就会干嘛？他就会去看书。嗯、因为看书是他除了碰三 C 以外第二有趣的东西。那他们当然有时候玩手作了，嗯、但是因为都已经习惯阅读了哈，所以像我们家就没有到，就是我们家孩子就是属于阅读理解能力好，他们自己本身有阅读习惯的，你就是。把那个山西控制住，他们就会去读书了。<笑>我们家的孩子是处于这种状态。对，但如果其他家人不是呢？嗯、对对对对对，我、那个、我现在就要说，我因很爱华，然后那个很
0: 爱那个那个，哇。
1: 对，没错没错。如果其他家人不是的话，我要先跟你们讲一下，还是一样哦，就是第一个一定要找出孩子想要看的书。嗯、那这里，尤其三到六年级，我先说第一个。嗯，他们要下手的那些书，就是如果阅读能力比较不好的，有一类型叫做桥梁书。对，桥、嗯、梁书是怎么样呢？就是说它的呃文字量开始比较多，比绘本多，然后可是它的插画也非常的可爱。嗯，对，嗯、然后它的故事其实都还蛮有趣的。那它会有比较呃文字都比较大，然后是注音的这一种哈，去让他选一些有趣的桥梁书。我跟你说，现在台湾书市其实我自己。觉得以呃以儿童书物来说，真的还是蛮蓬勃的。就是这个桥梁书真的很有趣的非常多。就是我自己有时候也会看小朋友那个桥梁书，像那个亲子天下一个那个什么、嗯、那个文字系列的，然后我都会看的，我就觉得那么好笑，怎么那么超级好笑的？就是看那种很有趣的书籍哈、哦，然后去找找一些这样子的桥梁书，或者是让孩子他们自己去找哈、哦。那找到以后呢，如果他。他是比较定不下心来，难进入的。那个阅读老师提供了一个很好的方式，就是你就在那边念念差不多三分之一，好，或者是故事的某一个部分，就是前面三分之一， 3, 前面三分之一， 3, 或者是生日不用到三分之一， 3, 总之你就看孩子的状态，就是他已经有兴趣了，他已经想要知道故事接下来发生什么事情，你就以丢给他。所以，其实等等，我确认一
0: 下，核对一下，就是说，你意思是是只说家长念前面的三分之一，对，对，对，对，对，对，对，我我
1: 先说那个那个到底是几分之几，并不是固定的，而是你要去看孩子的状态。如果他有兴趣了，对他已经开始觉得说你念好慢，给我，那赶快丢给他。对，没错，没错。所以呢，所谓的共读是这个样子。就是说，你的孩子是比较没有兴趣的，那你也不要你一本书要求他一本书，他其实有点容易进不去。那对这种孩子来说，你知道，对孩子来说，听故事都是容易，所以你先让他先听，然后接下来，但是他在讲三分之一是最多三分之一，嗯、你绝对不能整本都念给他听。对对，就是以后孩子就依赖。对，没错没错，嗯、嘿，对，你就念了三分之一，然后说好，妈妈累了。接下来，或者是爸爸累了，接下来交给你自己读。他会说啊，不要，不，你自己读。你如果想要知道的话，你就自己读。然后读完，你会说，那接下来我给你一个任务，我希望你可以告诉我后面的故事怎么样。进、嗯、入到阅读里头，它其实有几个技巧。第一个技巧就是读书，其实是要读得越慢越好。嗯，嗯对你，你去看有一些孩子，像我们这里面呢、啊，有一类型的孩子，他就是说。他可能会读很快，也有阅读习惯，可是他国语可能就是考个五六十分、七八十分，你会觉得这真是很矛盾，就是这孩子明明就是会阅读、爱阅读，可是他的连国语成绩都不见得可以很好。那为什么呢？这就代表这孩子其实他的阅读理解能力，他虽然有阅读习惯，嗯、可是他的阅读理解能力不一定是好的。那什么叫做阅读理解能力不一定是好的？嗯、是因为他在读书的过程之中，他不一定有抓到重点。嗯，他喜欢做读书这个动作，可是他在看的时候，你知道，就是说可能是没有，不一定是能够抓到重点，或者是不一定认真的想过。他其实很多孩子阅读的速度太快，那种浏览式的阅读是没有深入的思考。没有深入的思考的话，其实没有办法帮助一个孩子去增加他的阅读理解能力。所以，深入思考是很重要的一个部分。那因此，在阅读上面，其实有两个动作可以帮助孩子在阅读的时候可以更加深入思考。一个叫做就是念读，用念读的速度慢慢读。用念读的速度慢慢读，所以在一刚开始跟大家讲说，哎，为什么家长要用那个念读的速度？嗯，其实我们也可以，就是后面在教孩子，跟孩子说你要用这样子念读的速度去慢慢读。那种呃，会来我们这边上课还有一类型的孩子，就是家长他会反映说，哦，孩子有阅读习惯啊，可是他让我读书就跳漏字很多，<笑>你知道跳漏字很多，对，跳漏字很多，我以前就这样啊。<笑>就是要不抓不到重点，要不跳漏字很多这样。好，所以其实像这种跳漏字很多的孩子哦，他其实，在他的国语文成绩是不太可能拔尖的。对，對所以其实这种跳漏字很多的，就算他的阅读习惯，一般而言他们都看很快。再来第二个，可能你会觉得说，哎、欸，那我家的孩子就是他，他就都看很快、啊、他根本没有耐心慢慢读，那怎么办？好，那这就是有第二个方式可以使用，就是要让孩子反复阅读。如果那是一本孩子喜欢的书的话，你不用担心，就是他一定会反复阅读。嗯、我我看过家长，甚至有家长有一些迷思，他会觉得说啊，我小孩子他怎么看都看那几本，他最喜欢的那几本，哈，是不是要让他再多看几本比较好？我是我要跟家长说不，不要不要<笑>如果孩子啊，就是他很喜欢那几本，喜欢反复阅读，那就太好。好
0: ，<笑>我觉得会会不会有一个我我我代替家长那个提问一下哈，稍微整理一下，就是呃，刚刚提其实提到了几个很重要的部分，就是说第一个是我们可以用念读的方式
1: ，然后呃，等于说用他的声音其实是辅助他。哦，我现在说，因为其实用声音辅助念读出来是好的，但是其实，在阅读之中，我们还是不喜欢一直念。
0: 对，因又没有习惯，对，就是对对，感觉好像又看比较快，對對對然后还要再念，你要再等那个回来的那个时间。对我我要说的是
1: 念读的速度，不是念读这个动作哦。嗯 oh, OK， 那你念读怎么？那你在心里念读就好了。哦， oh, 对，是在心里面心里面读这样子就，啊哈哈。所以所以要讲的就是说，因为如果你强迫孩子去一定要把它念出来的话，<笑>那其实孩子也看，哎、欸，你这個、这個、一本书，<對>你你很累耶。对、欸、对
0: 对对。哦，啊，还好，我有多问这一个，对，因为不然大家可能会以为是那个念读是要把声音念出来。我想说，有几个孩子可以这样把声音念出来，就是除了我们可能。呃，国小一二年级，我觉得孩子还可以做；三四年级以后，他们通常就比较不会做。對,对对对对对对对对，对
1: 不对？對對對對不用做念读这个动作，哎、欸就是，那刚刚在心里这样就行
0: 。是是，那刚刚红英老师有提到一个，就是说，因为你还有讲到说，他理解他看看的速度快，可是因为他可能会跳字啦，或者是漏掉啦，某些重要讯息。嗯、那如果他要加强一个叫做他在念读，心里念读了。嗯，甚至于他可能反复念读了，那、嗯、这里面要练习抓那个重点、嗯、这件事情，他也有方法吧？这些阅读抓重点的好方法呢，我们都在下一集的节目当中继续请红英老师来跟我们做拆解。另外有一个好消息呢，就是在4月28号的晚上，就在线上哦，紫英老师要为大家导读一本书，叫做《爸妈不用逼的高效读书法》。好，这是一位这个日本的作家哈、啊，拿着所有的方法呢，都在哈佛、史丹佛、耶鲁大学都获得了实证，说啊。我们的孩子不用刻意努力，而是顺势努力，也能够提高好成绩。那到底怎么做呢？我这本书已经看完了，<笑>我接取了好多好多好想跟大家分享的 “if learn” 计划啦，然后这个及时满足啦，这些等等等等的，希望能够分享给更多的家长。如果你对于提升孩子学习力，然后呢，用一个比较温和，然后能够激励他内在的这样的一些好方法，那么。四月二十八号，欢迎在紫菱老师的读书会当中一起来汲取这些很棒的知识哦！有兴趣的朋友，欢迎可以点选我们以下的资讯栏位当中的链接。欢迎你的报名，欢迎你一起跟我们不断地找到好方法，陪伴我们的孩子快乐学习。谢谢你喜欢紫菱的亲子聊心屋，欢迎你订阅及给我们五星好评。相关的公益讲座以及课程连接，我都会放在节目栏位当中与你一起分享。紫玲的亲子聊心屋，让你的家庭关系更幸福。